0: 与神为友第十四章。我从来没有见过比泰利克尔·惠特克更欢乐的人。他的笑容极其迷人，他那动听、爽朗和豪放的笑声极具感染力。他对世道人心有着深刻的了解，能够对别人的生活施加无与伦比的影响。在二十世纪八十年代初期，这位卓越的女子。让南加州为之倾倒，他那标志性的乐观灵性主义，让数十万人重新与神建立起快乐的关系。最早听说泰利的大名时，我住在艾斯康迪多，在平安家园基金会为伊丽莎白·库伯勒·罗斯博士工作。泰利是跟我有过紧密工作关系的同事中最慈祥、最有灵性智慧的人。他带领我重返一个我阔别多年的地方，那个渴望与神拥有私人关系、渴望在我直接的生活经验里认识到神的地方。自从二十几岁起，我再也没有去过教堂，但那时我却再度打定主意，想要变成神职人员。十九岁离开密尔沃基之后，我继续了多年的神学研究。由于怀念少年时在教会学校度过的光阴，我常常有重新加入某个教会的愿望。为了寻找一位我不必害怕的神，我在二十岁那年永远地抛弃了罗马天主教。到了安妮阿伦戴尔郡之后，我开始搜罗各种神学著作，也拜访了不少基督教教堂和犹太教教堂，最终选定。安娜波利斯的第一长老会教堂作为我参加礼拜的地方，我随即加入了唱诗班。不到一年，我变成该教堂的领读教友。每逢礼拜天，我会站在读经台上，诵读本周的圣经选段。童年的渴望再度被唤起，我要毕生与神拥有亲密的关系，向全世界散布他的爱。长老会信徒和天主教信徒不同，他们的信仰并不以害怕为基础。长老会的教规礼仪少得多，因此陷阱也没那么多。所以我对他们的神学理论有较高的满意度。实际上，我的满意度非常高，乃至礼拜天早晨会很动情地诵读经文。由于我念得很有感情，到场的教友开始盼望轮到我诵经。注意到这种现象的不仅是我，还有那个教堂的管理人员。于是不久之后，为人非常友善的司仪找我谈话了。几句寒暄过后，牧师温斯洛夫肖说：“告诉我，你想过进入教会吗？”“当然想啊！”我回答说，“我13岁时真的以为自己会念神学院，然后成为神职人员。”可惜后来没有如愿。为什么呢？我爸爸不让，他说我年纪不够大，不能自己做主。那你认为你现在年纪够大了吗？不知道怎么回事，我当时差点失声痛哭。我一直够的啊，我低声说，努力抑制自己激动的情绪。那你为什么不继续留在天主教会呢？肖牧师轻声的问：“我，我，我对他的神学理论有点看法。”我明白。我们静静的坐了片刻。你觉得长老会的神学理论怎么样？牧师打破了沉默：“很舒服。”那倒是。我们这里有几个人对你的诵经评价很高。你好像能够从经文中解读出很多意义。经文里本来就包含着很多意义啊。肖牧师露出微笑，我同意。他说，然后直视着我。我能问你一个私人问题吗？当然。你明明很热爱神学，为什么不做这一行呢？你现在可以自己做决定的啊。是什么阻止你加入教会呢？随便哪个地方，随便哪个教会，你肯定能够找到一个。灵性的家园，这不像找房子住那么简单。还有就是赚钱的问题。我的职业生涯刚起步，有妻子，有两个年纪尚幼的孩子。在目前这个阶段，要我放弃一切加入教会，那除非是奇迹出现了。肖牧师又露出了微笑。我们教会有个项目，如果我们认为某位教友特别有前途，我们会通过这个项目资助他去念神学院，通常是去普林斯顿大学神学院。我的心砰砰地跳起来。你是说你们给钱让他们去上学？嗯，这笔钱当然是贷款了。接受资助的人要保证回到这里工作几年。嗯，担任司仪的助手，你可以从事年轻人的传教工作，或者街坊的传教工作。此外，得在礼拜天进修学校从事灵性咨询和领导工作，当然，偶尔也要代替司仪登上讲经坛。我想这些事情你都能处理。这下轮到我沉默了，我的脑子转个不停。你觉得这听起来怎么样？很很好啊，你准备给我这样的机会吗？是的，我认为长老会会准备给你机会。他们明显研究过了，呃，当然，我们还要亲自和你谈谈，那是应该的。你何不回家考虑一下呢？跟你的妻子聊聊看，并为此而祈祷。我完全照做了，我妻子十分支持。我认为这是个好机会，他笑逐颜开地说：“我们第二个孩子只比第一个孩子小二十一个月。”那两个小姑娘几乎还没学会走路。那我们靠什么过日子呢？我问。我是说，他们只会资助学费。我可以回去当理疗师啊！我妻子说，我肯定能找到工作的。车到山前必有路。你是说你来养家，而我回到学校念书？他抓住我的手臂。我知道这是你一直想做的，他轻柔地说：“我配不上许多走进我生活的人，我肯定配不上我的第一位妻子，她是我见过最善良的人，但我没有那么做，我做不到。一切都准备好了，一切都很完美，除了神学理论。事到头来，阻止我的竟然是神学理论。我听从肖牧师的建议。”我为此而祈祷。我越是祈祷，越是意识到我无法宣扬，哪怕是再小声的宣扬。犯人生而有罪，需要救赎的教义。我自幼就很难接受人性本恶的观点。我知道有些人会做坏事，在成长的过程中，我能看到周围有很多这样的人。但哪怕在少年时期，以及随后的青年时期，我始终顽固地认为人性本善。在我看来，所有人都是好人。有些人会做坏事，也许是因为他们出身不好，或者是知识不够，或者是缺乏机会，或者是感到绝望而愤怒，又或者仅仅是懒惰。嗯，反正肯定不是因为他们天生就是坏人。亚当和夏娃的故事，在我看来毫无意义，哪怕把它当成预言看也是如此。我知道我不能传授它。我也不能传授一种排斥性的神学，无论他有多么和蔼可亲，因为自从小时候起，我内心深深的知道，所有人都是兄弟姐妹，在神眼里，没有任何人、任何事物是丑陋的或者不可接受的。随着年纪的增长，我越来越肯定，没有人会因为信奉了错误的神学而犯下罪行。假如我的观点不正确。那么我在内心最深处本能的认识的一切便都是错误的，这我无法接受，但我不知道该接受什么。进入基督教的机会在我的生活当中第二次非常靠谱的、非常真切的摆在我面前，这给我带来了一场灵性危机。我极其渴望在这世界从事神的工作，可是我无法接受神的工作就是传授提倡排斥的福音。以及倡导惩罚被排斥者的神学。我恳求神给我指条明路，不仅要指明我是否该加入教会，还要澄清围绕人与神之间的关系的各种大问题。但这两者神都没替我解答，所以我两者都放弃了。当我年近不惑时，伊丽莎白·库伯勒·罗斯博士引领我回到神的身边。他反反复复地说：“神的爱是不讲条件的，神绝不会审判，无论我们是怎么样，他都会接受。”当时我心里想，要是人们能够明白这个道理，并在他们的生活中付诸实践，那么世界上的各种问题、暴行和悲剧将会消失。神不会说：“如果你如何如何，我才会爱你。”伊丽莎白一直这么说，因而消除了全世界数百万垂死者的恐惧。这才是我愿意信的神，这才是我心里的神，才是我童年时内心深处认识的神。我想要更多的了解这位神，所以我决定重返教堂。也许我总是以错误的方式去到错误的地方。我先后去过路德派教堂、寻道派教堂。我也去过洗礼派教堂和公理会教堂，但我又与那种以帕为基础的神学不期而遇，我夺路而逃。我研究过犹太教和佛教，以及我能找到的其他所有教派，但都不符合我的看法。后来我听说了泰利克尔惠特克，以及他在圣迭戈的教会。二十世纪六十年代初。泰利还是加利福尼亚州某个沉闷郊区的家庭主妇，他也渴望让内心深处感受到的灵性关系显露为外在的经验。在跌跌撞撞的求道之路上，他遇到了宗教科学联合会，他爱上这个教会，抛开一切，开始了正式的宗教研究。后来，他被授予职位，要到加利尼福亚州的拉赫拉市去任职。管理一个不超过五十名教友的教堂，她不得不在梦想和婚姻之间做出选择。她的丈夫并不完全支持她做出突然的改变，更不愿意放弃他自己的好工作，把家搬到新的城市。所以泰莉放弃了婚姻。不到三年，她将拉赫拉宗教科学会堂变成该教派最大的教堂。每逢礼拜天早晨。会有超过一千名教友前来聆听他的两次布道，而且教友的人数还在持续增长。这种灵性现象很快在整个南加州地区传开了，甚至传到了埃斯康迪多。埃斯康迪多是个非常保守和传统的社区，它位于圣迭戈北部，当地居民主要以种植葡萄和其他农作物为生。我决定南下拉赫拉去看个究竟。泰利的教众变得非常多，乃至他不得不将步道改到某个租来的电影院。我走进电影院时，看到有块牌子写着“随泰利·科尔惠特克庆祝生活”。当时我心里想：“哇，老兄，这是干什么呢？”那些迎宾员向每个进场的人分发康乃馨，并且问候每个人，仿佛他们认识这些人已经有一辈子了。喂，你好吗？你能来这里真是太好了。我不知该如何回应。以前去教堂，当然也有人客气地问候我，但从来没有这么热情洋溢。那地方有种令人振奋的能量。里面正在播放电影《烈火战车》慷慨激昂的主题曲，放映大厅里充满了期待的气氛，人们有说有笑。最后，灯光熄灭。一男一女出现在舞台上，男的坐在一边，女的坐在另一边。现在是安静下来、进入内心的时候了。那男的通过麦克风说：“大厅后面有个唱诗班，轻轻地唱起了一首有关平安的圣歌。”随后布道开始了。我以前从未经历过这样的场面，这完全出乎我的意料，我觉得有点格格不入。但决定还是留下。那男的说了几句开头语之后，泰里克尔·惠特克走到舞台中央，站在透明的树脂玻璃讲台后面，用清脆的嗓音说：“早上好。”他的笑脸光芒四射，他的欢乐极具感染力。如果今天早上你们来到这里，是希望这个地方看起来像教堂，或者感觉像教堂。或者听起来像教堂，那么你们走错地方了。他说的当然没错，听众哄堂大笑，表示同意。但如果今天早上你们来到这里是为了寻找神，那么请注意，在你们走进来的刹那间，神已经到了。我就是这样被迷住了。其实我还不知道他接下来要说什么。但一个人既然有这样的想象力和勇气，能够在礼拜天的步道说出这样的开场白，那么这个人值得我倾听。这是一段持续将近三年的关系的开始，就像初次遇到伊丽莎白时那样，我不到十分钟就迷上了泰利·科尔·惠特克和他的工作，就像我对伊丽莎白那样，我很快通过自愿的热心帮助来表明这一点。就像我对伊丽莎白那样，我没搁多久便成为泰利机构的职员，接受了该教会外联部的一个职位，撰写新闻通稿，创报教会周报等等。遇到泰利没几个星期，我就碰巧失业了。伊丽莎白解雇了我，好吧，解雇说起来不是很好听。他让我走，伊丽莎白倒不是因为生气，只是觉得我应该。另谋高就，他言简意赅地说：“你该走了，我给你三天的时间。”我目瞪口呆，为什么啊？我做错什么了？你没有做错什么，只是如果继续留在这里，会影响你的前途，你想无法彻底发挥你的潜能。你不能一直这样站在我的阴影下。走吧，现在就走，不然就太晚了。可是我不想走，我好言相求。你在我后院玩得够久了，伊丽莎白不动声色地说：“我，我要推你一把，就像鸟儿离巢那样，是该你飞翔的时候了。”情况就是这样，我搬到圣迭戈，重操公共关系和市场营销的就业，开办了我自己的公司，名字叫做团队。其实公司根本没有团队，就我一个人。但我想要他听起来像个大公司。随后几个月，找上门来的客户寥寥无几。其中有个是国会的独立竞选人，他连名字都没出现在选票上。这人叫罗恩·帕卡德，曾担任加利尼福亚州卡尔斯巴德市的市长。在我的帮助之下。他成为20世纪美国第一个未获提名却成功当选的国会议员。但除了帕卡德这次令人难以置信的胜利，我在营销和广告业的日子到头来终于又是一无所获。替伊丽莎白工作之后，帮人销售酒店的周末客房、餐厅食品或者住宅翻新，当然是缠闷和乏味的。我又快疯了。我不得不设法找回生活的意义。我把所有精力用于在泰利的教会当志愿者。我不分日夜的在教会工作，任由我的生意一落千丈。我的精力、热情和创意让我很快胜任外联部主管，专门负责该教会的公共关系和营销推广。然而，在我替他工作之后不久，泰利离开了他的教会。他告诉我们，他觉得各种正式的宗教组织往往是狭隘、局限和刻板的。他组建了泰利·科尔惠特克传教会，而他的礼拜天布道终于在全国各大城市的电视台播出，这让他的教众扩展到数十万人。就像我跟伊丽莎白共事时那样，在泰利手下工作让我得到宝贵的训练，我学到很多。不仅学会如何与人，包括那些面临情感和灵性困扰的人打交道，也认识了非盈利组织的本质，以及他们以什么方式运作能最好的满足人类的需求和传播灵性信息。我无法估量这种经验到底有多宝贵，但我想这其实又是我的生活在为我的未来做准备。现在我终于明白，我总是在正确的时间。遇到正确的人，从而继续接受我需要的教育。和伊丽莎白相同，泰利也认为神的爱是不讲条件的。他还说，我们大家内心都有神的力量，这包括创造我们自己的实在和决定我们自己的经验的力量。正如我在三卷与神对话的前言中说过的，那三部曲中有些观点是我以前就接触到的。也有许多，包括那些最震撼人心的观点，不是，他们是我之前从未听说过、从未看到过、从未思考过、从未想象过的创建。然而，正如与神对话三部曲所展示的，我的整个人生其实就是一堂课。我们大家的人生都是一堂课，我们必须专心致志，我们必须睁开眼睛和侧耳倾听。神一直在给我们发来消息，无时无刻不在与我们对话。神的消息以各种方式，自各种拳头源源不绝地向我们涌来。在我的人生里，拉里·拉鲁是这样的拳头，杰伊·杰克逊是这样的拳头，乔伊·阿尔顿是这样的拳头，伊丽莎白·库伯勒,勒·罗斯是这样的拳头。泰利克尔·惠特克是这样的拳头。我母亲和我父亲也是这样的拳头，他们每个人都教我生活的课程，带给我生活的智慧，让我直到今天仍然受用不尽。哪怕我丢掉大量从他们那里和其他拳头得到的东西，那些对我无益、不能引起我共鸣、有悖于我内在真相的东西，剩下的财宝。仍然有很多。至于泰利，我想指出的是，他在很久之前就关闭了他的传教会。我敢肯定，他也希望我澄清这个事实。自那以后，他踏上了一条不同的灵性道路，这条路和传统的犹太基督教理论大相径庭，但也迥然有别于他自己先前的绝大部分观点。我尊重泰利的决定，他早就决定毕生永不停步，勇往直前的追寻能够和他的灵魂深处发生共鸣的灵性实在。我希望所有人都能如此热切地追求神圣的真相。这是泰利教过我的最重要的一课，他教我要以排除万难的决心去追求永恒的真相，哪怕他会推翻你的人生计划。哪怕它会颠覆你原有的信念，哪怕它会引来别人的反感，对于这个使命，我希望我是置之不渝的。你是的，相信我，你是的。但我对这套关于欢乐的说法还有几个疑问。你说啊？嗯，你刚才说，感受欢乐的方法是促使别人感到欢乐。是的，那么如果身边没有别人，我如何能感受欢乐呢？对于生活做出贡献的办法总是有的，哪怕在你独处的时候。有时候独处时反而更有办法。例如，当你独处时，你可以写出最好的文章。好吧，但假设你并非作家呢？假设你不是艺术家、诗人、作曲家。或者某个能够在孤独中创作的人呢？假设你只是个普通人，做着普通的工作，是个家庭主妇或者牙医。突然间，你形影相吊。也许你是个退职的牧师，住在退职牧师之家。你为别人的生活做出贡献的光阴已经一去不返。或者你是随便哪个行业的退休人员。退休往往让人感到抑郁，人们有时候觉得他们的自我价值降低了，他们的用处变少了，他们自己被抛弃了。不仅仅是退休人员，还有其他人生病的人、卧床不起的人，那些由于各种原因觉得自己以外的事情毫无意义的人，然后还有正常的普通人。他们平时积极的与别人交往，并过得很好，因为他们做的是你说的事情，把欢乐带给别人。但就算是这些人，他们也有独处的时候，也会孤身一人，那明显就没有办法把欢乐带给别人。嗯，其实我想要问的是，你如何能够在内心找到欢乐呢？这种通过把欢乐带给别人来找到欢乐的想法。有点危险吧，有点像陷阱吧。他会不会把人变成那种为了博取关注而假装他们唯一能够得到快乐的方法就是让别人快乐的伪君子呢？这些都是很好的问题，你考虑的非常周到，问题也提得很好。谢谢你。那么答案是什么呢？首先。有些事情我们要澄清，你并没有独处的时间，我总是陪着你，你总是陪着我，这是第一，这是个重要的前提，因为它会改变一切。如果你认为你真的是孤独的，那可能会出现毁灭性的结局。光是绝对孤独这种想法本身，别提随之而来的其他的事，就已经是毁灭性的了。这是因为，灵魂的本质是与太极统一，即合一。而如果周围似乎没有别的事物，也没有别人，那么个人只会有孤独的感受，孤立的，根本不与其他任何事物合一的感受。而这种感觉将会是毁灭性的，因为它违背了你内心最深处对你的身份的认识。所以你要明白。其实你并不孤单，而且孤独是不可能的。那些被关禁闭的战俘，或者那些身患重病、卧床不起、浑身不能动弹的人，他们可能会反对你的说法。我知道我举的例子很极端，但我想说的是，有时候孤独是非常可能的。你可以创造孤独的幻想，然而你经验到的未必都是实在。我永远与你们同在，无论你们是否知道。可是如果我们不知道，那你就是没有与我们同在，因为对我们来说效果是相同的。我同意。因此，为了改变效果，要认识到我永远与你们同在，甚至直到时间的终点。如果我不知道，我怎样才能知道呢？你能明白我的意思吗？能啊。答案是，你有可能是知道的，但却不知道你知道。你能详细解释吗？拜托了。在生活中，有些人看似不知道，而且也不知道他们不知道，这些人是孩子，请抚养他们。有些人看似不知道，而且知道他们不知道。这些人愿意知道，请教教他们。有些人看似不知道，而且自以为他们知道，这些人很危险，请避开他们。有些人看似知道，但不知道他们知道，这些人在睡梦中，请唤醒他们。有些人看似知道。但假装他们不知道，这些人是演员，请欣赏他们。然后有些人看似知道，而且知道他们知道，别追随他们，因为如果他们知道他们知道，他们不会让你追随的。然而你要非常仔细的倾听他们说的话，因为他们会让你想起你知道什么。实际上，这正是他们被派到你身边的原因，这正是你召唤他们到你身边的原因。如果有人知道，为什么假装不知道呢？谁会这么做呀？几乎所有人，几乎所有人偶尔都会这么做。但这是为什么呢？因为你们所有人都非常热爱人生这出大戏。你们创造出整个虚幻的世界，一个你们可以统治的国度，而你们已经变成戏里的国王和王后。我为什么想要这出戏上演，而不是让它落幕呢？因为在这出美妙的大戏里，你可以尽情地扮演你的身份的各种变体，然后从中选择你想要的身份，因为它是多姿多彩的。你是在开玩笑吧？难道就没有较为简单的办法吗？当然有啊！等到你终于明白这出大戏的一切都是多余的，你将会选择较为简单的方法。然而有时候你将会继续使用这出大戏，用它来提醒你自己和教育别人。所有传授智慧的导师都这么做。他们要提醒和教育什么呢？幻想，他们要提醒自己和教育别人的是：生活中的一切皆是幻想。生活是有其目标的，一旦了解它的目标之后，你就能随意生活在幻想之内或者之外。你可以选择经验这幻想，让它变得真实；你也可以随时经验终极实在。我怎样才能随时经验终极实在呢？要安静，并认识到我就是神。我是说真的，要安静。唯有安静下来，你才会认识到我就是神。我永远与你同在。唯有安静下来，你才会认识到你和我是一体。唯有安静下来，你才会遇见你内心的造物主。如果你已经认识我，信任我。热爱我，拥抱我。如果你采用了这些与神为友的步骤，那么你永远不会怀疑我是与你同在的，以各种各样的方式。所以，正如我以前说过的，要拥抱我，每天抽出些许时间，拥抱你对我的经验。不妨现在就这么做。当你不必这么做时。当生活没有迫使你这么做时，甚至当你没有时间这么做时，当你并不觉得孤独时，这样，当你孤独时，你将会知道你其实并不孤独。要养成每天和我建立神圣关系的习惯。至于如何做到，我已经为你指引了一条路，还有别的路，许许多多的路，神是无限的。接近神的道路也是无限的。等到你真正的拥抱神，等到你建立起那种神圣的关系，你将永远不想失去它，因为它会给你带来最大的欢乐。这种欢乐是我的本质，也是你的本质。它是处于最高振动频率的生活本身，它是顶级意识。它是创造所发生的震动层次，也可以称之为创造的颤动。是的，是这样的，就是这样，正是如此。但我认为，欢乐是某种你只有把它给出去才能感受到的东西。如果你只有孤身一人，只是和内在之神有联系，你如何能感受到这种欢乐呢？只是，你居然说只是。我告诉你吧，你和太极有联系，你并没有孤身一人，你永远不可能这样，这是不可能的。而且，当你确实感受到你和内在之神的永恒联系，你就是在送出欢乐，你是在把它送给我，因为我的欢乐就是与你合而为一，我最大的欢乐。就是让你明白这一点。那么，当我让你把欢乐送给我时，我就是把欢乐带给你喽。难道还有其他文字能比这更完美的描述爱吗？没有。难道爱不是神的本质，不是我们的本质吗？是的。很好，非常好。现在你开始明白这个道理啦。你渐渐懂了，其实你和以前一样，又是在做准备。于是使者，你和其他许多像你一样明白这些道理的人，他们有些是通过这部对话录才明白的，有些是通过他们自己特殊的办法而明白的，都在走向相同的终点，不再是光明的追逐者，而是成为光明的使者。很快。你们将会用同一个声音说话。实际上，每个人都可以扮演这样的角色。你们所有人都向世界发出关于生活、关于神的消息。你以前发出的是什么消息呢？你现在选择发出的是什么消息呢？发出新福音的时刻来临了吗？是的，是的，来临了。但我有时候会觉得。我是在孤军奋战，哪怕我接受了我从未真的孤独这个真相，我仍然想要知道。但我确实感到孤独时，认识这个真相有什么用呢？如果我觉得非常孤独，并没有感受到多大的欢乐，我该怎么办呢？如果你以为你很孤独，那么你可以来找我，到你的灵魂深处找我。在你的心里和我交谈，在你的精神里与我相伴，我会与你同在，你会明白这一点。假如你每天跟我联系，这会简单的多。可是哪怕你没有每天跟我联系，我也不会让你失望。只要你呼唤我，我立刻会陪着你，因为这是我的承诺。甚至在你呼唤我的名字之前，我便已出现。这是因为我一直都在，你呼唤我的名字。这个决定仅仅是提升了你对我的觉悟。一旦你觉察到我的存在，你的悲伤将会离你而去，因为悲伤和神无法并存于相同的地方，因为神就是被捧到最高点的生活能量，而悲伤则是被贬到最低点的生活能量，因此。当我来找你时，请别贬低我。哇，你说的太好了！你又来了，你总是能用很棒的方法把道理讲得我们都能明白。但我认为人们不会那么做的，对吧？我认为人们其实不会贬低你。每当你对某件事有预感却置之不理，你就是在贬低我。每当你有机会结束糟糕的感受，或者停止冲突，却置之不理，你就是在贬低我。每当你不以微笑回报陌生人的微笑，在美妙的夜空下走过却不抬头望，路过花圃却不停下来注视它的美丽，你就是在贬低我。每当你听见我的声音，或感到远方的爱人就在你身边，却说这只是你的幻想，你就是在贬低我。每当你在灵魂里感受到你对别人的爱，或者感觉心里有一首歌，或者在你的脑海里看到美妙的景象却置之不理，你就是在贬低我。每当你发现自己正好读到对的书，或者正好听到对的步道，或者正好看到对的电影，或者正好在对的时间交到对的朋友。并将其归结于巧合、偶然或者运气，你就是在贬低我。我告诉你吧，集体之前，你们有些人将会否定我三次，我可没有，我永远不会再否定你。当你邀请我去经验与你合一时，我也不会再拒绝你。这份邀请是持续而永恒的。越来越多的人充分地感受到。这种生活能量，并且不再贬低它。你们开始让力量与你们同在，这很好，这是非常好的，因为在下一个千年，你们将会种下进步的种子，而这种进步是这个世界前所未见的。你们的科学技术已经有了长足的发展，然而你们的觉悟还有待进步，这将会是最大的进步。会让你们在其他方面的进展相信失色。二十一世纪将会是觉悟的时代，遇见内在造物主的时代，许多人将会惊艳到与神的合一，以及与生活中的一切的合一。这将会是史册上早有记载的新人类黄金时代的起点。你们将会进入那些。极具远见的人早已优美的描述过的宇宙人时代。现在这世界上有许多极具远见的人，有许多导师和使者、大师与预言家，他们正在将这种前景摆在人类面前，并提供各种可以用来创造它的工具。这些使者和预言家是新时代的先驱，你可以选择成为他们的一员。你正在接受这份信息的人，你正在阅读这本书的你，得到传唤的人很多，但做出这个选择的人很少。你的选择是什么呢？现在我们可以用一个声音说话吗？为了说出同样的话，我们必须都知道相同的道理。可是你刚才说有些人是不知道的，我被你搞糊涂了。我并没有说有些人不知道，我说的是有些人看似不知道，然而别根据表象做判断。你们所有人都知道一切事情，被派到这个世界来的人无不是明晰的，这是因为你们就是明晰，明晰是你们的身份。然而你们已经忘记你们的身份和本质，以便可以再次创造它。这就是我们已经谈过很多次的再创造过程。正如你也明白的，《与神对话三部曲》的第一卷详尽地解释了这个过程。所以表面上看，你们是不知道；但其实，更准确的说法应该是你们不记得。有些人并不记得，而且不记得他们已经不记得。有些人并不记得，但记得他们已经不记得；有些人并不记得，但以为他们已经记得；有些人记得，但不记得他们已经记得；有些人记得，但假装他们已经不记得；有些人记得，而且记得他们已经记得。有些人已经完全义气，他们已经再次变成神的身体的一部分。